0: 1月15日金曜日。強度天気は曇り。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新里一華です
0: 。日本放送飯田浩二のオッ o ー康二アップ。この後と八時まで生放送です。まあ昔だったら一月十五日成人の日という風うに言ってたところで、<笑>はい、私なんかもう二十年ぐらい前に成人式を迎えているので、その頃はまだハッピーマンデー制度なかったはずなんですよ。ああなるほど。そうだから一月十五日だったなとそういえば今ふと思い<笑>。いたしましたがねもうす(笑)でにそうだよね(笑)そうですねハッピーマンデー性の中での中だったと思いますそうだよななんかそういうのもね少し風情が崩れてみたいなことを言い出すとまあおっさんなんだなぁということを思いますがセンター試験とは言わない大学入学共通テストの直前ということでね、ね、まあ、本当、いろいろピリピリしているおこがてというのもあると思いますしまた感染防止も、ね、いろんな形でやっていかなきゃというところもあると思いますけれどもそう感染防止、本当難しいなと思ったニュースが昨日夕方、入ってきましてええ確か読売新聞が最初、独自で報じてで、はい、その後各市各社が追いかけたという形だと思いますがあの大江戸線の運転手さんを中心として、えー、集団感染が起こったという、ね、話でえー、この感染が広がった原因が。えー、洗面所の共用の蛇口だった可能性があることが分かったと、うん、こういうふうに昨日、報じられました、えー、メールもたくさんいただきましたが江戸川区魚大好きさん59歳、会社員の方どこから発症するか分かんない怖いですね、えー、東映大手線の感染源が蛇口からと聞いて、えー、怖いと思いました携帯の消毒液も必要ですよねと、えー、感染経路不明も多いし自己防衛をしっかりしないとですよねとこういう,ふうにいただきました。ままあねここれまだ可能性というところで、うんまあ、といいううろでか他に多分可能性が考えられないぐらいなんだろうなと思うんですよ、いろいろこう感染対策は当然やっている上に基本的にあのお仕事されている時っていうのは集団で仕事しないじゃないですか、運転手さんは<笑>、ね、1人でやるんで、はい、そうすると集団でいるタイミングっていうのはそれほど多くないから絞り込みやすいと。でもあれベッ人で寝てるときにじゃあみんなでべしゃくしゃ喋ったってそれはないよねと考えるとこの蛇口っていうところに至ったんだろうなと思うんですけれども。それはあのこの番組「早起きドクターモーニングライフアップ」というコーナーで、ねえー、毎週毎週いろんなお医者さんにお話を伺って、まあ、やっぱりこのコロナの話というのはね、えー、専門でやってらっしゃる東京都医師会の方にいろいろ伺う機会が多いんですが、えー、今週は会長の尾崎晴男さんにお話を伺っておりますで、あのー、手洗い、マスクっていうのが非常に有効だということは分かってきたと。もちろんその、ねえー石鹸をつけて、で、何十秒と、20秒でしたか、ずーっとこう洗っていくと、相当低減されるっていうのはもちろんわかってるんですけど、これ、あの、ただそれをね、あの、毎回毎回やってると手も荒れちゃうし大変ですよねっていうことで、あの、その辺を聞くと、いやいや、井田さんねと、例えば水に流すだけでも十分に効果あるんですよっていう話をね、あの、水流でザーッとこう、やるだけでも、それだけでも、あの、1% ぐらいいまでででの低減はできるんんだとと、うん、そういうもんですかと例えば不織布のマスクっていうのはつけてるとその飛沫が自分から飛ばすのを防ぐ効果っていうのは8割が当たるけれども、まあ、8割9割はあるとされてますけれども、まあ、それでもまあ、ね、10% 5% から 10% ぐらい残ると言われているところが水流で流すだけで 1% まで低減ができるとだから今回もこれねあの蛇口が怖いねともう蛇口触るのも嫌だみたいなことまで<笑>。思いが至ってしまうとう、社会生活が営めなくなるわけですよです、ねで。ところが、じゃあ、あの、蛇口触る前に、例えば自分のコップで、ざばっと水をかけるだけでも、えー、で、あるいは、その、水をかける時に、もう一回蛇口触らなきゃなんないから、触った手はさ、先に、もう一回水に、じゃーっと流しておくとかね、えー、いうふうにするだけでも、全然違ってくるということ。ね、えー、だからこれも、あの、また、洗面所だから、普通はみんな手を洗うところですけど、歯磨くってなると、確かに手洗ってたかっていうとう、洗わないタイミングもあるかもしんないよね、というね。確かにそうですね。うん手洗いに行くときは手洗うけど当然ね、洗面所で。ハ磨ミが気に入った時は確かにね。だからそういう時に手もザーッとこう、水に流しておくだけでも違ったと。ああ、まあ、盲点ちゃ盲点なんだろうな、ということはここにもわかるわけです。ええー、まあ、正しく恐れるということ。今日もね、あの、尾崎会長、今週も一週間ずっとおっしゃってますけれども、その部分というのを、まあ、あの、繰り返し繰り返し、いいこと番組でもお伝えしていこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、あのー、ここのところはもうずっとね、えー、一面トップコロナ、コロナ、コロナというところですけれども、えー、読売新聞はコロナ病床増え勧告というですね、まあこれ、あのー、感染症法の改正が検討されていて、18日から始まるとされている通常国会で、まあ、新型コロナウイルス等の、新型インフルエンザ等特別措置法の改正、まあ、これは緊急事態の宣言に伴う権限の部分というところと合わせてですね、感染症法の改正というものもまあ検討がされていて、まあ、その中で、民間病院を念頭にしながら、まあ、受け入れ、え、ー病床があ,、まあ、あるにもかかわらず協力してくれないというような、えー、病院の名前を出すぞというようなです、ねえー、ことも検討されているんだと、まあ、ただ、これに関してはあまりこう強制措置を強めるということに関しては医師会などは反対をしているとこういうところ、まあ、これはまあ確かに強制をしたところで結局こう動かすのはお医者さんや看護師さんたちで、まあ、その人たちが、えー、どこまで働いてくれるのかというのは確かに現場からも、ね、強制したところで機能しますという意見は出てきたりもしていますね。えー、そして朝日新聞は地方でも急拡大という足元の状況であったりとか、えー、が報じられております、えー、そんな中で日本経済新聞等々、まあ、経済面で、えー、報じられておりますが、えー、昨日、ですね、えー、日銀が日本銀行があ1月の地域経済報告桜リポートというものを発表しました、まあ、あの日銀各地に支店がありましてそこの支店長が、まあ、一堂に集まると、まあ、今までだったら一堂に集まってというところだったんですけれどもまああのー今、リモート等々も使いながらだと思いますけれども四半期に一度の支店長会議を開いてリポートをまとめたということであります、まああの1月の経済報告というふうになってますけれどもこの1月14日の段階でということですので、まあ、基本的には、えー、去年の、まあ、あ9月とか10月とか11月とかその辺の、えー、数字があー、まあ、ベースとなると。こういうところでありますます、あ、生産についてはどこもですね大体こう上向きの表現になってます、えー、ですんでまあ、製造業は堅調というような見出しもついてますけれどもまあ、この新型コロナの影響というのが業界によって全くまちまちになっているというのが、えー、非常にくっきりと分かれてきていてこれあの企業にですねいろいろこうヒアリングをした上で、えー、このリポートのの内容といいうのは作っていきますんでそのヒアリングの内容代表的なものがですね、えー、このリポートの中にも載ってたりします。まあ、詳しくは、えー、日銀のホームページに行きますと PDF でファイルが出てますんで、それをご覧いただければと思うんですが、えー、確かにですね、企業の声は二極化しているというところがあって、えー、メーカーというようなところ、製造業はですね、えー、生産が増加基調であるとか、構想業が続くとかですね、まあ、結構景気のいい言葉が並んでたりするんですね。で一方で、あの、個人に近いところで言うと、個人消費は、えー、一部を除いてかなり厳しくなっていると。まあ一部っていうのは、その小売りの部分は、えー、確かに良くなってきているところがかなり多いようですが、えー、一方で、えー、運輸、えー、キャンセルが相次ぐであるとか、娯楽、まあこれはあの、忘年会、新年会なんかのシーズンはもう壊滅的ですよというような、えー、表現があったりします。まあ全体で見ると、生産は良いんだけれども、えー国内国内の消費が厳しくなっているというようなところになっていて、まあ、その全部をひっくるめてみるとですね、えー、徐々に持ち直しつつあるとかですね、えー、持ち直しのペースは鈍化しているけれども持ち直しって言葉はまだ使っているということになるんですけれどもまあ、ことほどものすねこに業界によって全く影響が違うというところをどう捉えるか今日はあのメールも結構いろいろいただいてましてですねあの岡山で、まあ、あ実際に、えー、飲食業を営んでらっしゃる方からもメールいただきました。こちら、イロリさんという方、49歳の男性ですね、えー。岡山でハンバーグ店11年営んでますと。春の持続化給付金と夏頃の家賃支援給付金でなんとかつないできたんですけれども、えー、ここへ来て都市部の緊急事態宣言のニュースが岡山でも流れてて、えー、その影響もあってか、この岡山でも外食イコール悪というイメージになってお客さん激減してるんですと。えーまあ、うちのような一人で調理してアルバイトも一人だけというようなランニングコストがかからないお店でもすでに厳しい状況と。えー、これ地方の小さな飲食店潰さないためにももう1回持続化給付金出してくれないかというメールをいただきました、まあ特に飲食店だとかこの影響が厳しいところにこう絞る形でこれあの出せないかというのはね検討すべきだと思いますしまたあの持続化給付金とこの家賃支援給付金に関しては今日1月15日が期限だということだったんですけれどもあの一部報道で,ですね確か1か月延長されるというようなことががあー出てきておりますんで、まあその辺もですね確認をしていただければという風に思います。えー、ああ一応のところは今日が期限締め切りというのが出てますね。ああですんで、まあこれだからもう一回次がどうすると、特段の事情がない限りは今日で申請締め切りと、えー、いうことになってますんで、えー、あのー、ただ特段の事情その書類の作成が間に合わないなどっていうのは申し出ると認められる場合もありますんで、えー、まだという方はですねこちらも。検討をいただければと今日が一応事業締め切りと、まあ、本当はですねここで空白を作らないようにもっと早めに補正予算なりあるいは、えー、予備費がまだあるんだからその予備費をですね活用するなりっていうのを閣議決定してやるべきだと私は思いますし。ねえーそれを検討なぜしなかったんだというのはです、ねえー、非常に思うところなんですけれども、まああのー、今日、まだ間に合うというのが一点とそして、えー、第2、第3のこのお給付金なりというのを検討が、まあ、早急に必要だろうと何と言ってもです、ね、これあの経済対策を作ったタイミングというのは、えー、11月、12月あたりでこれ一旦収まりかかったかみたいな頃のおベースでやってますので。えー、1月ここへ来て緊急事態宣言の出これていると、実際に法律上の権能というのがないというのはここでも何度もお伝えしてきましたし有価不人にも書いた通りなんですけれどもただ、これあの出すことによって空気が変わっちゃって実際にこうして影響が出ているということを考えると経済対策もう一丁やるべきなんじゃないかということは非常に思うところであります。ここが気になるプラスでありますあの新型、まあ、コロナの感染防止でマスクをつけなきゃっていうね、えー、ことがずっとこう言われてますそのマスクの効用効能っていうのはね相当なもんだと特に不織布マスクをお互いにつけていてであのこれはヨーロッパの事例ですけれども、うん、2人の美容師さんが、まあ、コロナに感染していたと。で、ただ感染が確認されるまでの間にずっとお仕事をされていて、合計で130人の方の髪を当たっていたと。で、まあ、ただコロナが流行ってる時期だったんで、それほど会話をせずに、そしてお互いマスクをつけたままで、えー、やっていたと。まあ、確かにあの接近したところで、えー、髪の毛切るってことになると、どんなにね、短くても、お1時間ぐらいは。一緒ににいることになりますんで、えー、それだけ一緒にいたんですけれどもただお互いマスクをしていたら、えー、誰一人映らなかったと130人ぐらい映らなかったというようなデータがあるそうなんですけれどもまあ事をおどさようにマスクをつけるっていうのは非常にこう有効だということになってますがそのマスクじゃ使った後の行き先なんですけど最近ですねあの道歩いてると結構マスクが落っこってるなっていうのを見かけたりなんかするじゃないですかでこんな記事が出てきております、えー、使い捨てののマスク野生生物の脅威に15億倍以上が海へと、まあ、これは環境団体の調べだということなんですけれども。えー、オーシャンズ・アジアというところはですね去年、さまざまな場所で適切に処分されなかった15万枚以上のマスクが最終的に海に流れ込んでいるということを、まあ、推計したそうでありますまあ確かに道に落っこっているのがあれだけ見るってことはそれが、ねえー、川に流れて海に流れていっても、まあ、不思議ではないというところなんですが。まああのーね、ビニール袋というかそのプラスチックが問題になってましたけれどもまあ確かにねその日ではないというか<笑>ええいろんなところでこれも問題になるんだろうなとえ足の紐の紐部分足に紐の部分がか絡まったカモメがえ救助されたなんていうことであるとかサルがマスクの紐を噛む姿が目撃されたであるとかえいろいろなことがこう言われているようであります。まあ、あのー、ここれれも含めてですねやっぱこれあの人口が多かったりとか、まあ、使う人が多いところっていうのは当然ながら、えー、まずう真っ先に、えー、推定されるところでもあると思いますんで、まああので、ー、この辺もですねもちろんその先進各国はこういうところに敏感でまた、あのー、盛り上がっていく方向に行くのかもしれませんけれども、まあ、問題の根幹がどこにあるのかっていうのをです、ねえー、しっかりこう見ていかなきゃならないなと、まあ、こういうこともですねおそらくそのお持続可能な開発とかそういうところの文脈で今後、えー、注目されていく。いんだろうなと思いますけれどもえ、えー、これ、対処方法適切にやらないと結局、特定の国が狙い撃ちにされるみたいなんですね、まあ、そういうところで、うん、日本のこう立ち回りというのは結構こうかつて狙い撃ちにされたなんていうですね、えー、銀行の資本規制であるとか、まあ、そういった苦い思い出もありますのでえ、えー、注意して見ておかなければならないニュースの1つだなと思いましたここが気になるプラスでした。三浦さん明けましておめでとうございますお,おめでとうございます,います、えー、なんか一日にねそうお話をしたんです一、ね、日に電話で話して多分その時に負けましてって当然言ったと思うんですがってないはずはないですよね,ね,<笑>ね,そすね<笑>面と向かって会うのがう初めてって、ね、この時どういう挨拶していいのかっていうのが、ね、<笑>おめでとうございますういう迷いながらですが貫中だな貫、はいね、中未満みたいなのがありますが寒中い,す、ねはい、いやあのーお年明け一発目からありがとうございます。あました大、まあちょっとお正月もね、うこうコロナコロナの部分でそうそう
2: 新年の雰囲気がないですよね。本当ですよね。ねねで
0: ,でまあそんな中で、えー、新年がね始まって二週間経ちましたけどこの間で外交も含めてなんか
2: めまぐるしいですね。めまぐるしいですね。まあ特にアメリカに振り回されてるよね。いや、ねね。まあ後ほどねお話しすると思うけど。えーまあ弾劾は二度目二、うんうん、度なんて普通ないですよねうん、うん。こんなのが定着したら大変なことになるんだけど、はい、そしてまたあの乱闘というか暴動というか議事の襲撃があった、あれもショックだったでしょうね、アメリカの多くの人にとってはね。その意味ではみんな1月20日まだ何が起きるか
0: 、はいええええ、なんかね今周平が出てるなんて、ねうんええ、周平
2: もうものすごい、ええ、あのものものしい警戒あれ見せてるわけですよねああやってしてるわけですよです、ね、来てもだめだぞと誰もできないぞということだと思いますね
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田工二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二ーーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです北朝鮮が軍事パレードを実施北朝鮮が昨日の夕方から夜にかけ平壌、えー、のキム・イルソン広場で軍事パレードを行ったことが分かりました今月15 12日に閉幕した第8回朝鮮労働党大会を記念したものでキム・ジョーン総書記が越兵したとのことです、えー、ラジオプレスによりますと北朝鮮メディアが軍事パレードを確認したということで、まあ、それを伝えたということであります、うんこんなことやっ
2: てる暇あんのかね,、えー
0: ねえー、だって
2: 国内はおそらく発表はないけれども、はい、コロナが蔓延してるはずですよね。もしか日常実情あの動きが止まってるはずなのに。うんまあ虎の冬大会だからやらなきゃいけないのかもしれないけど、こんなもん夜中にね夜まで寒いですよあそこは。
0: そうですよね
2: 。あ、ね、もう本当にあの食,食えないような人兵隊さんね、うんうん、兵隊さん食べおそらく待遇はいい方だろうと思うけど、はい、私たちは何千人も集めてですねで、この寒い中を更新させたりしてねおそらくマスクしてないです、ね、何,何のためにやってんの？うん。なっちゃったんじゃないのとまあもともとおかしいんだけどもうまあ参ったなぁっていう感じですよねこれこういうの見せるっていうのはまあどういう意図なんであどうかれ、ね、ら,らね彼ら世界があってから色こんなすごい武器をまた買ったぞ、うんうん、作ったぞと,見ろ
0: と、こんな大きなミサイルもと、ねね、そうでこのね,、うんうんうん
2: ね新しい指導者というか、まあ、もういいな長い指導者になってるけどキム・ジョンウンさんのもとで我々一致団結してそれで強い国ができるんだ、うん、頑張るんだとこういうことなんだろうけど、はい、そんなに騙されますかね国民が、うんねうん、こんなことやってですよ、うん、でマスゲームやってね、うんはい、だって世界遺産ですよあんなもの。今、ねうん、デジタルの時代に、ね、あんなアナログで,ですよ確かに、ね、何千人も管、ね、をてって、ねね A、持ってさ白にしたり赤にしたりするわけでしょ、えー、あ,あんなことやってる暇あったら他のこと考えたらどうかねと国のためにと私は思うんですけどねね、うん、違いますか、ねうん
0: 、これね、ね今度、まあ、アメリカが政権交代をするという中で、うん、その前のトランプ政権のところでは、まあ、強硬姿勢だったのが一点、うん対話をしたということがありました
2: がいっぺっていうかなみ,んなみんなびっくらこいたわけですよね、はい、え本当にやるのってって本当にやって、はい、うまくいくわけねえだろうと思ってたけどやっぱりうまくいかなくて、な、うん何だったの、あれはと、うん、スポットライド浴びるだめだったのと、だけどおそらく金正恩さんはもしかしたらうまくいくかもしれないと本気で思ったんでしょうね、ム、う、ン、ん・ジェインさんに言われてね、はい、いや、大丈夫だと。うんねうんうんうん、あのね核施設のねねななんんかかか一つかなんか爆発すれば、ね、もうねアメリカはね、うん、経済制裁をねもうやめるんだから、はい、うまく話してよとこう言って、ええええね、であのトランプさんにはですねムン・ジェインさんなんて言ったかってお聞いたことないからわかんないけどおそらく、うん、いやもうね彼らはね核兵器やめますよと、うんうん、であと、ね、もう少しに、ね、話してくれればねいあの比較ということになりますからぜひ会ってくださいと言って言ってることが両方違うわけだだけども会ってみた一人やっぱり違うじゃないかと
0: 、うんうんうんうん、ということが分かって
2: かそれに一年以上かかったわけですよねそれでもう手詰まりでしょうねおそらく北,北朝鮮だからパレードやって、はい、今までのやり方でまた、えー、乗り切っていこうということなんだろうけれどもかわいそうう軍人さん、北朝鮮の軍人さん、かわいそう、それで戦ったら、こんなもん負けますからねあ。じゃあ、暴発とかそういうのは私はね、暴発はないと思ってるんですよ。だって、暴発したってやっておらんと、はい、一発でやられますよね、核兵器なんか打撃てっこないでしょ、撃,た撃とうとした途端に、コテンパにやられますよ。それはあのの韓国の、はい、うなんて言うんだあ正規軍のねうん装備だけ考えたって、はい、それはしっかりしてますからねうんだ北朝鮮は絶対に戦わないんですよ戦った途端に終わるってことわ分かってるからだから。はい挑発してるふりはするんだけども、絶対に戦争する気がないいと思います、うん、
0: なんか、それこそバイデン政権に変わる変わらないのタイミングぐらいで、はい、そのミサイルを撃つんじゃないかみたいなことを言う方もるそうで,すでも、相手はトランプさんじゃないですからね、
2: <笑>しかも関係者はみんなプロで、プロはみんな帰ってくるわけで、はい、そんなことやったってね、トランプさんみたいに騙されることはないですよ、と私は思います。う
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらですタクシーや旅館、飲食店の納入業者などにも最大40万円の一時金を支給へ新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受け経済産業省は昨日飲食店の取引先などに支給する最大40万円の中小事業者向け一時金の概要を発表しました食品や割り箸などを飲食業に提供する事業者と農家や漁業者のほか人の流れが減少したことで影響を受けた事業者も対象とし旅館やお土産物店、観光施設、タクシー会社などを想定しているということです、えー、今年1月または2月の売上が前の年の同じ月と比べて半分以上減ったことが条件になるそうで、ん、す。はいまあね
2: 、対象拡大私は専門家じゃないですからあんまり無責任なこと言いたくないけど拡大したということはこれ評価すべきだと思うんですよね、おそらくこれだけじゃ焼け石に水とは言わないけどもあんまり十分ではないでしょうね、えーはい、やっぱり1990年代ぐらいから、はい、も,もっと前からかもしれませんけど経済のサービス化ということは言われてね、うん、で製造業よりもまあサービスの市場がどんどんどんどんん増えていって。はいそれでまあ、今のサービス産業があるわけだけど、えー、ある意味でコロナっいうのはサービスを徹底的にいただきましたよね,、うん、そ,うねそうするとその私が一番心配するのは、はい、もちろんあの感染の拡大もしくは患者さんの増加とかそういう問題もあるんだけれども、うん、このコロナの、まあ、これが1年続くかどのくらい続くかわからないけれども、はい、経済に与える影響特にその経済の格差が、ね、広がっていく可能性っていうのを僕はすごく心配してるわけですよ。でだってこれで,でしょあの株は今2万8000円なんでしょ、いやそうなんで,すよ、ね、なんで,なんでって僕は素人だから思っちゃうわ
0: けですよね。ということは、こ
2: れあの儲かる人は儲かっていて、それでそうでない人との差がどんどんどんどん増えていく。トランプ現象っていうのも、はい、ある意味では忘れ去られた白人労働者層の怒りが爆発したことなんですよね。はい、で日本は幸いなことに、ね、ヨーロッパとかあのアメリカと違ってそんなにあの格差が広がっているわけではないし。はいでかといって私は不満がないわけではないと思うんですよね、やっぱり年収200万、うんうんうんうん、300万で苦しい生活をされている方いっぱいいるわけですから、はい、それが確実に増えているわけですよね、えー、そのことを考えるとね、やっぱりこれあの、サービスが痛で受けている時に、何らかのことをしなきゃいけないっていうのは、これはまあ正しい、しかし、これでどのくらいその
0: 回復できるかっていうのは、うんうん、私にはよくわからないです、正直いやでも確かにそののの雇用の受け皿の部分でも、うん、やっぱりサービス業特に飲食だとか宿泊だとか、はい、っていうのは本当大きな比重を占めていてそこが大打撃を受けたっていうのは。この社会の不安定化にはかなり影響ありますよね,
2: 、えーまあ、ね日本の社会はどちらかちょっと安定している方だし、はいえーえー、民度も高いしね、うん、あのそんなにもあの深刻に考えているわけじゃないんですけれども、全体的な流れを見ると、うんうんうん、やはりコロナが一巡したところで、相当大きな経済ダメージが各国で起きたらば、必ずそのド,ドロップアウトしちゃうというか、はい、そういう人たちが出てくるはずなんですよね。うんでそのような人たちをどのようにして少なくするか、うんうんうん、救うか、うんうん、ということがその社会の将来の安定に変わってくると思うので私は非常にあの実は心配をしていま
0: す宮家さん前々からこの外交の面だとか安全保障の面であの1930年代に近いんじゃないか、はい、というお話をされてますが。はいあの時代って確かに、あの一方で経済の面でいうとあの、例の暗黒の木曜日があって、ねうん、大恐慌が起こった、だからなんかそこの部分にもこれ、近づいていってるんじゃないかという嫌な予想、ね、その前
2: に、スペイン風があるわけですよね、ええ、そうですね、うん、10年ぐらい前にでですから、はい、そのスペイン風がもちろんその大恐慌に直接つながったわけじゃないんだけど、はい、も、やはり2000あ1918年、19年、えーえーあの、第一次大戦やってるときにスペイン風邪があって、はい、そして大きな、えー、おそらく傷が起きたと思うんですよね、それがあの大恐慌という形で追い打ちをかけられると。はいそこで不満が出てきてね、という,、ね、う流れはやっぱりあの完全に同じことが繰り返されるわけではないけれど、はい、やはり陰を踏むわけですよ、歴史というのはね、ですからまあ、その同じことが繰り返されることをということで心配しているわけじゃないですが、えー、人間ってそんなに変わらないからね、えーはい、
0: そこが失敗ではあります、ねはい、なるほどさあ、そして続いてこちらのニュースです。アメリカのトランプ大統領が史上初の2度目の弾劾訴追アメリカ議会下院は今月6日に起きた議会襲撃を扇動したとしてトランプ大統領に対する弾劾訴追の決議案を賛成多数で可決しましたトランプ大統領は2019年ウクライナ疑惑をめぐって弾劾訴追されていてアメリカ史上初めて在職中に2回弾劾訴追された大統領となりましたえーまあ、今後はこれ、上院でどうなるかってところですが、はい、おそらく上
2: 院では訴追決断を下さないと思いますね、うん、だけど、じゃあ、辞めちゃった大統領をね、断、え、崖、え、できんのかっていう、素朴な疑問もあるんですけど、ええまあ、やるとかやらないとか言ってるわけ、
0: うん、なんかね、そういう話にな
2: ってますさ、ね、ら、えー、に、ですねその民主党、まあ、ペローシーさんを下院議長を中心に突っしてきたわけだけど、はいうんまあ、理由はないわけじゃないですよね、あれだけの事件が起きて、しかもその直前にトランプさんはけしかけてるんに。違なくですから、あの、責任が僕はないわけじゃないと思うから、はい、当然の2回目の弾劾裁判なんだろうと思いますだけども、うん、それに対しては、なんでと、あと1週間しかないじゃないかと、はい、政治的な、えーあうん、目的のためにパフォーマンスやってんちゃうかという批判もないわけじゃないんですよね、うん、共和党系の人だから。はい、だけど、共和党の中も割れてるし、はいねうん、今回は確か下院で10人の造反、はい、というか、えー、共和党だけれども、弾劾に賛成した人がいると、うん、いうことを見るとね、やっぱりアメリカの内政が、どんどんどんどん劣化していくっていうのはこれ続くんだなと思うんですよね。だからもう一つね、はい、あの面白いな面白いなって言っちゃいけないんだな。とにかくこのトランプさんの悪あがきというかね、えー、断末魔とは言いませんけど、彼も分かってるわけですよ。だ馬鹿じゃないんだからね、これ負けちゃうのは分かってるんですよ。だけど負けを認めたくないわけよね、性格的に。その上で何をするかっていうとこうなったらね、うん、とにかくあのこの自分の遺産というかレガシーというかね、はい、この。業績っていうものがちゃんと残るようにしたいわけですよ、うんうんうんうん、そうすると何するかっていうとねまず、うんうん、内政面ではですよもうあのーうーまあ、こ,うこの断崖はなんとかしのぐにしても、はい、次はおそらく訴追が待ってるわけですよねだから当然、恩、え、赦、ー、を考える、うんうんうん、しかも自分自身の恩赦を考える自自分で自分で、ね、もしくは娘、はい、娘向こう、息子、それから死人弁護士みたいな人そういう人たちってみんな何やってるか知らんけども。のできるのっていうのがまず考えますよね。うん、日本だったら、日本の温社法とかいうのか、見たら、なんかできこないようになってますよね、うん。はい。だけど、おそらくやるでしょう。それで、なんとか生き延びようとする。外交面でもね、面白いことをやっていて、はい、例えば、ポンペオさんの動きを見ているとね。例えばイイ、うん、イランの国内にアルカイダが。あイランの国内にはい。まあいないわけはないけども主流じゃないよなと思うんだけどそれをね、うんうんうんあのー、制裁をかけてみたり、ねはい、それからイエ,かイエメンの風刺派っていうのがいるんだけど、はい、これもイランに支持されていると言われているんですがこれをテロリスト団体に指定したり、えーうんうん、台湾とのね率直、はいえー、の仕方を変えますとかねこれみんなね、ね要するに新政権ができた時にもう。ダメよと。我々これやっちゃったんだから、うんうん、もて元に戻せませんよというような形で、こう、地雷っていうふうに、あるある。アメリカの記者が書いてましたけど、要するに地雷をいろいろ埋めといてね、はいで、バイデンさんがそこ踏んだら、ボーンと、つまり変えられないと、ートランプさんのやっ,てるやったことを変えられないようにするためにいろいろ地雷を埋めてるんだという人がいるわけ、なるほどねと、だけどそこまでやるかねと、その意味では、ですねこの史上初の2度目の弾劾訴追ていうのは当然なんですけれども、この次の問題として、バイデンさんがどれ,、ま、どれだけ元へ戻せるか。うもう本当にあの戻しにくい部分もいっぱい出てきてでしかも昔のように内政が安定していた時期ならばともかく、はい、内政が劣化している中で、うんうん、元に戻そうとしてももう戻らないものが出てくるんじゃないかというのはすごい心配しています
0: 。あこれあの大統領の周りの、はいお、バイデンさんの周りの人たち、スタッフィングもだいぶこう出てきていて、ええ、昨日あたり報道されているのが、うんあの、アジア太平洋、インド太平洋担当の調整官として、そうそうカート・キャンベルさんという前の国務次官を、え
2: ー、この人っていうのはどうですかいやキャンベルさん、僕は最初、彼が国防省にいたときに、はい、あの交渉して、まあんまりあのおお当時のことを言ってもしょうがないんだけれども、もともと彼はロシアの専門家だったんですよね。はいそうなんですねえー、だけど、もう冷戦が終わっちゃったから優秀な人材がアジアに流れてきたんでしょう、うそれでずっとアジアをやってる人でまあ彼からすればね、はい、本当はですね、ええもっと偉くなりたかったかもしれないんですよなるほど時間になってもおかしくない副長官になってもおかしくないと思っていたんだろうから本人はどのくらいハッピーかわかりませんが、うん、でも我々にとっては彼のような人がね、はい、しっかりとアジアを見てくれるというのは大事なことだとは思いま
0: すなるほど、は
2: い、決してマイナスではないマイナスではありませんただ彼がハッピーかどうかは知りません、うん、な
0: るほど<笑>以上おはようニュースネットワークでした7時28分になりました。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。います続いて、教えてニュースキーワードです。韓国のパククネ前大統領。収賄などの罪に問われた韓国のパククネ前大統領に14日、懲役20年の実刑が確定しました。前任のイーミョンバク元大統領に続き長期服役となります韓国の政界では来年3月の大統領選を見据えて早くも謝面御社面恩赦の是非が議論されているということです。えー、ということでパクさんは長期20年、今68歳でいらっしゃるということです,で、うん、88歳ですので私
2: 、隣年だからねあと20年、ね、入ってるってなったら。普通考えられないでしょう,うね。大統領ですよ。仮にも、はいね、それは大統領でね自分があの自分にあの御社を出すっていう変な人もいるかもしれないけどまあそれは置いといてですよ韓国の大統領が、まあ、任期が5年になっちゃって、はいえー、一期になっちゃったからーレーム奪還が激しいし、はい、そして政治的な構想がまあかなりね、まあ、民主主義がうまく機能してるという言い方もあるかもしれないけども、えー、まあこんなちでちを洗うと言ったら申し訳ないけどまともにあの引退した大統領がいない。いいいないととうううねねそこ、うん、あんまり痛がないけども、大、え、体、ー、捕まってるかいなくなっちゃうか、どっちかでしょう、えー、それはねやっぱり健全じゃないですよね、えー、そうなったらば、やはり、んこれは恩社はもちろんやらなきゃいけないと私は思いますけれども、えー、もう一回ね、ねちょっとこのやり方を考えてあげなきゃいけないんじゃないですか、こんなことをやってて、はい、そして、このエネルギーが全部、清掃の方に向いちゃってですよ。えー国民のためにやらなきゃいけないことって他にあると思うんですよね
0: 。うんまありまより分断が進むという方向にってしまうような。うです
2: ね、でしかもこれ、守の2人がこ,うこれだけ長くいるっていうのはね、はい、こんなことを繰り返していて果たして本当に健全な民主主義が定着するのかなと私は思いますもちろんその悪いことしたんだったらしょうがないですよ。ええねええええ、だけどもこういうもののお金の問題っていうのは本当だったら、まあ、日本もそうなんですけども。えー、透明性が大事お金をね、はい。その献金するのは、うんうんうん、あの当然なんですよ。政治家だから政治家はお金いるわけですからね、はい。政治家がお金もらうの全部悪いなんて本当に。一つもないんで、うん、アメリカでもそれはものすごい金を集めてます
0: よまあそうですよね、うん、スーパーパックとかいろんな方法でねだけど、うん、アメ
2: リカのすごいところはっていうかまあ,あの違うところはね、はい、誰がいくら払ったかっての、うん、全部どんな業界から誰が払ったかって全部分かるわけです、えー、公表するわけですよ、はい、だから議員だってあの議会の中でね、はい、特定の,あの業界のことを徹底的に擁護しますよ、うんうん、それでお金もらってるからね、うんうんうん、だけどお金もらって擁護してそれをやってですねあとは選挙民が判断するんですよ、日本の場合、もしくは韓国の場合も同じかもしれないけど、秘密にやっちゃったらね、はい、誰があ、まあ、もちろんもらったってこと言いたくないから隠すのかもしれないけども、それはフェアじゃない、お金を集めるのはいいんです、だけどそれを全部公表して、最終的にこれがおかしいお金なのかどうかっていうのは選挙民が判断するということが本来あるべき姿だと私は思います、そうしないと、もうお金を集めることをもらうこと自体が全部だめ、だったら韓国、みんなアウトでしょ。まあそ,うですねね
0: 、それじゃなかったらもう全部公費でじゃあ公務員ななのみたい公
2: 費でやるって,ってアメリカでもトライしたけどそんなな簡単じゃないでですすよね、はい、ですからその意味ではもう永遠の問題課題ではあるんだけれども、はい、政治とお金の話はねだけど私はあの透明性というのが一番大事だろうと思うんで、えーえーえー、透明性を確保するような法律を作ることによって全部さらけ出してその上ではい、この人いい政治家だったんですかどうですか選挙県民の皆さん、次の選挙で決めてくださいねと、いうのが数字だと思いますね。
0: まあ、確かに、そういう仕組みを作らないと、これ再発防止にならない。ちずっと繰り返されてるわけです、ねうん。しかも、これ、あの怨念だけが残るわけだから。必ず、次は
2: やり返しますよね。そしたら、この連鎖は絶対止まらないじゃないですか
0: 。結局、それやり返せないようにするために、検察改革とか<笑>。司法の方を改革しようとしてますね。あ
2: れもいかがなものかね
0: 。
2: あれは法治国家と、私はとても思えないし、その。やっぱり弊害っていうのは変なところで日本にも出てきてるわけですよね、はい、変な裁判が出てき,てきちゃうわけですからね。えーえー、ということはね、ねやっぱりそこはあの、はい、何十年かやって韓国の民主主義もそろそろ見直すべきものを見直してね、えー、少し成熟していって。行かれたらいいんじゃないかなって言ったら怒られちゃうかな
0: いや、でも外交にまで影響出てるってことで、ね、わ日本にも影響が来てるわけです,ねですよねしかもまともならいいけどそうまともじゃないからね国際法に照らしてる、はいえー、韓国のパククネ前大統領今日のキーワードでしたさあこの後は秦美子さん登場いってらっしゃい今週は今年新成人になった方々の生まれた年の世相ですさあ続いてここだけニューススクープアップです三宅さんを前にして今年初めてのスクープアップというところなんですがすで、うんうん、に耳を押さえてらっしゃいますねいや
2: そのもうの緊急事態宣言がまた出てるわけですからね確かにそれで騒ぐ大声を出すっていうこと自体がおかしいと思わなきゃいけないんですよおっしゃる通りで,す、ね、でしょうね確かにそう思ってるんです今、ね、回マスクしてるし、ね、今日マスクしてるそうマスクし
0: てマスクをしながらやってるそれで騒ぐのこれから確かにねそういうわけにいきませんから、うんうん、さあどうぞでは参りましょう、はいこのの時間の最後のニュースを EU の2021年を占う<笑>ドイツの与党・キリスト教民主同盟 CDU は今月16日に党首選挙を開きます今月、ごめんなさい。今年9月の連邦議会選挙後にメルケル首相は政界を引退することを表明していて、新たな CDU の党首は次の首相の有力な候補となります。2005年の首相就任以来、EU ヨーロッパ連合の実質的なリーダーとして君臨してきたメルケル首相の後継者選びの前哨戦として、今回の党首選注目されております。この時間は今朝のコメンテーター、三宅国彦さんに EU ヨーロッパ連合の2021年占っていただきます
2: これ、今月16日って、もう明日た、えー、15、16にね、なしか、えーえー、オンラインでやるって言ってましたね、そうなんですね、えーまあ、それはいいんだけれども、はいこのねまあ、私は EU、ヨーロッパの専門ではないですから、ざくっとした話しかできないんですけど、私が考えるその EU とは何かっていうとね、はい、EU の本質というのは、うん、ドイツとフランスの握りですよね。ドイツとフランスが、はい第二次大戦が終わり疲弊したヨーロッパの中で、はい、どうやって、えー、米ソの当時の対立がありましたね、うんはいえー、冷戦の中でヨーロッパが生き延びていくかと考えたときに、うんうん、もうドイツとフランスが喧嘩している場合じゃねえんだと、はい、彼らが一体になってそして、えーまあ、EEC といのを作ってね、うん、そしてヨーロッパの、まあ、あ力をもう一回復興しようとこういうことだったと思うんですが、はい、そうまく成功したんですよね。うん、でも逆に言うとねそので私はあの、えー、EU っていうのはなんだって聞かれたとき、時々使うんですけどね、はい、これは内閣総理大臣がいない全国知事会だって言ってるんですよ、うんうん、はどういう意味ですかって、はい、要するに内閣総理大臣がいませんから、はい、誰も決められないんですよあ決める人がいない。決める人がいないんですよね。だ,ってそのだけども、えー、要するに各国、EU 各国の,あの首脳っていうのはね、うん、あの知事さんだと思えばいいんですね、全国知事会だから、みんなで集まるわけですよ、はいえー、前の前の前ね,、えーえーねえー、日本だった四47都道府県。はい、ヨーロッパだったら EU だっったたらら何カ国あるわけでしょみんな知事さんだと思えばうそうするとみんなであの決めるんだけど何もあの強制力があるわけじゃないから、はいね、そうするとなかなか物事は決まらないしそもそも数が多いからその上になんだこのお中でも強い都
1: 道府県っとけてありますよねなるほど日本だっ
2: たら東京都と。はいねそれから大阪府、他の,の都道府県の方は申し訳ないけども、仮にそうだとするとね、ドイツは東京都なんですよ
0: 。それで仮に
2: フランスが大阪府だとしますよね。うんうん、そこで握って出来上がってるわけだ、うん、EU っていのは。だけども、よく考えてみると、EU の中にはまああのドイツ人の目から見たらね、はい、私が言ってるんじゃないですよドイツ人の目から見たら、はい、全然働かねえじゃねえかよと<笑>かどこかの音を踊ってね歌って<笑>ね<笑>どこの国とはやねえけども、えー、俺たち一生懸命働いてんのにそれで、うん、何補助金出せふざけんなと自分で働けよちゃんととこう言いたい人たちがいるわけですよ<笑>挙句の果てに財政破綻まで起こしかけあるじゃねえかと,そうそうそう<笑>と、ね、どこの国とはやないけどね<笑>でも似たようなことが実はい全国知事会というか、その日本の国内でも起きていて、はい、東京都には、はいらええ、あの企業が集中してるだけだから、ええええ、税収が多いから、ええ、ほらお金余るわけですよね、ええ、それ、ちゃんと配ってくれよと、<笑>ね、い,やいや、やるいってんだと。東京都の人たちがみんな一生懸命働いたんだから東京都のために使うの当たり前じゃねえかとここういういともあり得るわけで、ね
0: まあ、よくそこも揉めてます
2: よね同じようなことが実は EU でも起きていてドイツというのは、はいまあ、ある意味でユーロを導入した段階で、はい、構造的にドイツに有利なシステムが出来上がってますから、はい、ドイツが黒字になるのは当たり前だし、えーえーねまあえー、もちろん、えー、あのあの効率も悪くないんですよ。生産,うんうん、生産性も高い高,高いんだけれども、はい、ドイツの人たちは自分たちで全部やったと思ってるわけ、ええ、だけど周りの国は何言ってんだうの、お前ら全然、うん、あの恵まれてるからお金儲かるんだろうと、それをよこせという国があるの、こういうことを考えると、フランスとドイツが手を握ってる限りにおいては、EU っていうのはしっかりしてるけど、はい、そうでないと大変だっていうことですよねで、うん、それを守ってきたのは、フランスとドイツの首脳、特にまあ過去十何年で言えば、ベルケルさんですよ。メルケルさんがやっぱり EU 主義者ですからね、はいで、それにマクロンさんが乗っかってるという状況、えーえー、そのドイツのメルケルさんがもう引退をする、そして1月16日におそらく後継者が決まると、はい、その人がもしですよ、はい、ドイツ第一、トランプさんみたいをドイ,ドイツのお金はドイツのお金別に配る必要ないだろうと、ええ、こうなったらばたのじゃあ EU の内部での格差をどうやって、ね、是正するかというときにドイツが果たすべき役割があるはずなのにそれを放棄する。うんまあ、保守系の人がもしなった場合に EU に背を向けるってことはないにしても今までみたいな形で EU にどんどんどんどん貢献するそりゃ違うだろうという人が出てくるかもしれないかと思えばそれはメルケルさんの直系の後任でね後継者がやっぱり EU は大事だとフランスとの関係を各国とも強調しながらとこれがもしあの大きく割れるような形になった場合にはドイツがどっちの方向に行くかによって EU がどうなるかっていうのはかなり大きな、まあ、影響が出るでしょうなとその意味で私は今年しの1月16日の選挙っていうのは非常に関心を持って見ているんです、うん、これ
0: あの、日本の国内でその全国知事会なんかの場合は、確かに東京、すごい税収上げて、うんはい、でそれを地方交付税交付金みたいな形でこう配りますけど、はいはいはい、でも最終的には、いや、でも同じ日本人だからさそうとっていうことで、まあ、なんとか納得するところありますけど。そうそうこれ EU の場合ってそれぞれが国ですよね、ねまあ、ある意味、マジで一国一地方ですよね。だからねここ地方自治体じゃないんですよ。えーえーえー、真の意味では
2: ね、えー、主権国家だから、うんうん、だから鳥取県が主権国家、はい、ね鹿児島県が主権国
0: 家、はい、同格だと、えー、こうなったらますます難しい
2: よね。
0: えー、<笑>でだからそこで再分配って言ってもいや俺たちの税金勝手に使うなと言った時に、うん、そ,うそ,うそ,うそっちも正当性出ちゃうわけですよね
2: 。ですよねですから、まあ、よくまあ持ってきたんですよ。そう,ですね、うんこれあの冷戦があったからあれだけヨーロッパがか、まあ、一致団結できたんだけどねでその冷戦がおか難しくなっちゃっ,て、はい、なっちゃって,ってどうやってその一体感を維持するかっていうんで、えー、その中でドイツとフランスがある意味で彼らに言わせれば犠牲を払って守ってきたと。うん、それがまた曲がり角にくるのかどうかっていうところが、ええええ、私、今年の焦点だと思ってるんですその遠心力みたいなものが強くなって、うん、どうですか、バラ
0: バラになるっていう可能性は
2: 。あのイギリスが抜けても、バラバラになってないでしょ、確かにそうですね。イギリスはね、端っパいっていう意味じゃないんですけども、もそれはあのコアメンバーじゃないんですよ、大陸のヨーロッパのコアメンバーはドイツとフランスだと思うんですね。当分は維持できるでしょうけど、ドイツ次第では方向性が変わる可能性が
0: あると。ああ、その意味で今回のこれ重要なわけなですね。私は関心
2: 持っています。あまり詳しくないんですけどね。うん
0: 、えー、えー、まあ、えー、まずは EU の2021年と、まあ特にドイツとというところお話をいただきました、はい。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二のオッケー法人アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています